0: Ton site WordPress est si so lent qu'il a besoin de deux extensions de cache.
1: Das war französisch.
2: Ein WordPress-Podcast.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Ja, du. <lacht> <lacht> wir schaffen das, wir sollten das vorher absprechen, das kriegen wir auch nochmal hin. Ach, Quatsch, das kriegen wir leider hin. Ich habe nur gewartet, Na, du, dass du spricht. Ja. Dann hauen sie doch mal rein. Schönen guten Tag. Ähm, ja, jetzt kurz nach dem WCEU ein bisschen improvisiert. Ähm, eigentlich hatten wir gar nicht vor, heute zu streamen, aber äh, wir haben es dann doch getan. Der werte Herr mit dem Hut hat sich, hat sich nämlich ein wenig vorbereitet und ein paar Themen mit, äh, mitgebracht und
0: äh, ja, die wollten wir mal durchgehen. Ja, ähm, genau, also uns hängt alles noch das WordCamp Europe in den Knochen. Die Partys waren lang, die Gespräche waren länger oder auch kürzer, je nachdem, wie, man, wie, 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 wie viele Leute man reden wollte. Das ging euch wahrscheinlich allen genauso. Und es war schön, quasi das World Camp Europe mal in der Heimat zu haben, nachdem das erste offizielle World Camp in Hamburg 2014 war, haben wir ja einen ziemlichen Stunt hingelegt, um das quasi fünf Jahre später das erste World Camp Europe im gleichen Land zu haben. Und ähm, zum World Camp Europe ähm, ist es relativ, ähm, sind relativ viele Sachen passiert. Äh, das heißt, wir tanzen da mal ganz kurz durch und eine der wichtigsten Sachen zum Wordcamp Europe. Ja, Sven? Ich wollte noch
1: was sagen. Bevor wir jetzt mit den News anfangen, fiel mir gerade noch eine Kleinigkeit ein. Wir haben ja vor dem Intro, das hat man im Stream jetzt nicht gesehen, das wird man im Stream auch nicht sehen, aber im Podcast wird man das hören. Äh, wir haben ja ein paar Leute besucht und äh, gefragt, ob sie uns einen wunderschönen Satz übersetzen. Und äh, in dem Fall habt ihr jetzt äh, am Anfang davor äh, einen, äh, unseren wunderschönen Satz, den wir mal auf den Aufkleberchen verteilt haben gesehen, nämlich äh, dein WordPress ist so langsam, es braucht zwei Caching-Plugins. Da haben wir ein paar von gesammelt, da gibt es jetzt jede Folge noch eine neue zu und äh, dann hat uns jetzt noch Frau Arnzen herzlich begrüßt zu unserem äh, unserem Podcast Janine Arnzen äh, Das wird sie jetzt dann auch häufiger tun und ja äh, von mir aus, das war das, was ich noch sagen wollte nicht, dass ihr da äh, nicht wisst, was da jetzt da äh, warum wir das jetzt drin haben
0: und was das heißt Genau, dann soll ich wieder übernehmen ja, jetzt kannst du wieder übernehmen. Sehr schön. Ähm, also, genau, zum WordCamp Europe hat ähm, einer, ein sehr netter Mensch aus äh, den Niederlanden, genannt Marcel, hier rum, so rum, guck mal, jetzt da haben wir richtig ähm, Der hat quasi <lacht> zum, äh, zum vor dem WordCamp Europe beschlossen, es wäre doch cool, wenn man mal auf DonateWC hinweisen würde. Und DonateWC ist ein, ein, eine... Non-Profit-Organisation, die sich dafür einsetzt, dass Menschen Geld bekommen, die es nicht zum WordCamp schaffen, dass sie es zu einem WordCamp schaffen. Und der Marcel hier, man sieht das schön in, in dem Wanderstock, der hat beschlossen, Mensch, es wäre schön, wenn ich einfach mal 750 Kilometer zum WordCamp laufen würde, weil es liegt ja so nah und da kann man ja einfach mal so. Und deswegen hat er quasi, ist er ja den Weg von sich zu Hause zum WordCamp Europe, äh, ist Mai gestartet, quasi jeden Tag, ich glaube, 30 Kilometer gelaufen, inklusive äh, Radwechsel unterwegs, sprich neue Schuhe, und ähm, hat da quasi auch sehr viel Empathie und ähm, hat hat dort sehr viel Empathie von der Community bekommen, hat auch Übernachtungsmöglichkeiten gehabt und ähm, hat da auch eben auf auf die Sache hingewiesen, dass man eben für ähm, äh, WC WC, äh, Donate quasi spenden soll. Ich glaube, ich weiß nicht genau, ja die Summe, ich glaube, es waren über 5.000 oder 7.000 Euro, die er gesammelt hat für den Event. Und ähm, ich sehe gerade, ich habe ein Problem. Jetzt. Jetzt will ich wieder da. Uhu. Ja, ähm, so ist das, wenn man, wenn man mal, mal kurz eben was aufzeichnet. Okay, ähm, und ähm, der Hinweis ging, wie gesagt, an, an WC Donate und der Marcel hat sich da eben sehr viel sehr sehr viel quasi geopfert, um das, um das möglich zu machen und hat sich auch sehr gefreut, dass es so gut aufgenommen wurde. Und damit würde ich sagen, leiten wir zum WordCamp Europe über.
2: Uah, WordCamp Europe war dieses Jahr für mich ähm, intensiver und heftiger als jedes andere ähm, WordCamp, auch WordCamp Europe äh, zuvor. Das hat einfach damit zu tun, dass es... Ähm, noch mehr Leute generell waren. Das hat damit zu tun, dass viele Leute ähm, aus der äh, deutschen Community ähm, auch vor Ort waren, die sonst vielleicht eher ähm, nicht außerhalb Deutschlands auf Wordcamps reisen. Das hat aber auch damit zu tun, dass äh, viele Leute, ähm, die ich von amerikanischen Wordcamps und so weiter kenne, äh, halt eben auch ähm, auf dem Wordcamp Europe das erste Mal waren. Und ähm, ich bin also aus dem Gespräche führen eigentlich gar nicht rausgekommen. Das ist die, das, diese, diese Tage sind verflogen an einem. Äh, durch die Tätigkeit am, am Sponsorenstand und so weiter war das dann natürlich nochmal eine andere Sache. Und ich muss halt wirklich sagen, so das WordCamp Europe ist für mich eigentlich vergangen, ohne überhaupt irgendeinen der Säle von innen gesehen zu haben. Also ich war am Donnerstag mal kurz ähm, auf dem Contributor Day, habe ich mal einen Blick so in den Track 1 reingeworfen. Aber ansonsten habe ich weder von Sessions äh, was mitbekommen, noch von der Q&A oder Ähnlichem. Ich war nur in Gesprächen und äh, ja, war auf jeden Fall super. Also mir hat das sehr gut gefallen und vor allem durch das, Dadurch, dass halt sehr viele Leute auch in dem, in dem gleichen Hotel, in dem das WordCamp Europe dann stattgefunden hat, zugegen waren, hatte das fast so ein bisschen was von sehr, sehr großem Retreat-Charakter und äh, das äh, war schon sehr spannend. Ja. Sven, hast ich, du wieder Ton? Ich, ich habe wieder Ton, ja. Ist,
1: äh, volle Batterien sind ein Segen. Ähm, ähm, ja, also äh, ich habe auch, ich war auch nicht in allzu so vielen Sessions drin, ich bin ja mit dem René sehr viel über das äh, WordCamp gelaufen und wir haben Interviews gemacht, mit Leuten gesprochen und so weiter. Ich war bei der Q&A und habe mir dann noch Thorsten, Landsiedel, äh, Thorsten Landsiedels Talk angeguckt zum Thema Sonderzeichen in WordPress und ähm, das war auch so ziemlich das Einzige, was ich dann da gesehen habe. Alles andere waren eigentlich Gespräche so zwischenmenschlicher Natur, aber äh, ja, die Q&A habe ich halt äh, gesehen, ja. Was kannst du uns dazu sagen? Ja, er hat erstmal relativ viel zu dem pass- äh, erzählt, was irgendwie in letzter Zeit passiert ist, äh, äh, zu, äh, guten, also Gutenberg selber was sich da entwickelt hat mit, mit Gutenberg 5.9. Das hatten wir auch letzte Woche in der Sendung dann in unserer Newsfolge. Dann hat er so zum Thema dem Grid Block Plugin davon hat er noch was erzählt. Das ist halt, wenn man dann ja, dann beispielsweise ein Bild hat und sagt, man möchte das in der Größe haben, dass man das, dass man das beispielsweise direkt an der Grid Größe ja, orientiert größer machen kann, was natürlich sehr viel Sinn macht, damit das auch alles einheitlich aussieht. Was mich gewundert hat, ein bisschen war, dass er über Gutenberg und Drupal gesprochen hat, als auch über Gutenberg und Laravel. Das hatten wir auch schon ein paar Mal in der Sendung. Das geht ja so ein bisschen von WordPress weg und das hat mich schon gewundert, dass er das aufgreift, weil ja also scheint das, das, das scheint wohl nicht als Konkurrenz begriffen zu werden oder ähm, ich mich hat es auf jeden Fall gewundert, sagen wir mal so, dass er das dann irgendwie erzählt hat, dass er darauf eingegangen ist. Ich finde es gut, ich finde es ja auch klasse, wenn Gutenberg sich so ein Stück weit als Standard irgendwie in vielen Bereichen durchsetzen würde. Ich meine, ist nur ein langer Weg dahin, Gutenberg ist auf jeden Fall, da kann noch einiges an Funktionalität rein und muss auch noch ein bisschen besser werden, so. und, aber ich glaube so grundsätzlich ist das eigentlich eine ganz gute Idee, dass man da überhaupt irgendwas hat, was Open Source ist, weil alles andere ist ja so ein bisschen Closed Shop und ähm, das ist ja irgendwie dann bei Wix.com und so weiter, dass äh, da kommt ja keiner ran, an die ganze Technik. Das gehört ja dann den Firmen und von daher finde ich das eigentlich ganz gut. Ja, ansonsten ähm, gab es da noch eine Sache, die kannte ich jetzt noch nicht. Das war die Block Recommendation on Block Search. Das heißt also, wenn man dann in WordPress nach Blöcken sucht, in Zukunft, also wenn ich jetzt beispielsweise einen Blog anlege, dann habe ich ja die Möglichkeit dann da in der Suche nach einem Blog zu suchen und wenn der dann da nichts findet, dass dann aus dem Blog-Directory, was in Zukunft kommen soll, dir dann auch zusätzlich auch noch welche äh, neue Blöcke vorgeschlagen werden, die du dann installieren kannst. Also ähm, so wie es aussieht, das Blog-Directory wird auf jeden Fall kommen. Und das wäre dann halt praktisch die Basis dafür, dass es dann praktisch nochmal zusätzlich zum Plugin-Verzeichnis und zum Theme-Verzeichnis nochmal ein Block-Verzeichnis existiert, was dann auch beispielsweise von, von, von Laravel als auch von Drupal genutzt werden könnte. Ähm, ja, das hatte ich gerade, das Grid Resizing Images und ja und was ich auch noch nicht gesehen habe, weil ich WordPress ehrlich gesagt nicht wirklich auf dem Handy nutze. Ähm, und auch nicht bediene und da Inhalte einstelle, ähm, ist dann Gutenberg Mobile. Da sind sie auch fleißig dran, das, da muss man anscheinend noch ein bisschen mehr dazu programmieren und ähm, ja, da äh, kann man dann halt eben Blöcke auch dann ab, äh, dann demnächst in, äh, oder ich weiß nicht, ob man das jetzt sogar schon kann, wie gesagt, ich nutze die Software ja nicht, ähm, aber die kann man dann halt eben auch auf dem Handy nutzen und dann entsprechend einfügen, das System sollte ist dann halt eben da auch ein ähnliches. Ja, das war das zum Thema so, so, so Stand der Dinge und wo geht es noch hin mit, mit Gutenberg und dann gab es halt eben noch eine Q&A, da hatte ich dann auch zum Thema äh, die erste Frage, da brauche ich gar nicht mehr drauf eingehen, der hört euch einfach die Folge von gestern an, die war ein bisschen länger und <lacht> ein bisschen kontroverser, äh, ansonsten was hat man denn da noch, da ging's dann, da gab es dann Fragen zum Thema Demokratie innerhalb von WordPress, aber da würde ich jetzt einfach auch mal verweisen auf das Video, das haben wir euch dann auch schon verlinkt, ich packe es dann heute auch nochmal mit darunter. Um, das ist ein bisschen länger. Ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile auch dann die die Q&A nochmal gesondert als Video gibt, weil ich finde das ein bisschen blöd, sich das dann raussuchen zu müssen bei einem 5-6-Stunden-Video. Äh, äh, um, ich guck mal, bei vielleicht verlinke ich es auch direkt so, dass man halt direkt an die Stelle springt, wo man dann da in die Q&A reinkommt. Um, Ansonsten gab es dann noch Fragen zur Accessibility und da hat er dann halt eben drauf gesagt, ja, äh, dass das halt ein stetiger Prozess ist, dass aber auf jeden Fall dran gearbeitet wird. Ich hoffe, das Thema wird ein bisschen ernster genommen, weil in letzter Zeit ist gerade das Thema Accessibility hat ja stark gelitten bei Gutenberg. Da hat man am Anfang, ich glaube, konzeptionell nicht drauf geachtet, dass man das mit reinbringen muss. Ähm, da haben sich ja viele drauf beschwer- äh, darüber beschwert und da fand ich, also so einer, da habe ich noch eine Person auch aufm, in, auf dem WordCamp gesehen, das fand ich auch unheimlich stark, das hat äh, unheimlich viel Strahlkraft gehabt, diese Aussage. Da war jemand, der wirklich, also der hatte halt wirklich verkürzte äh, äh, Arme und so, der ist der muss dann halt mit einer Behinderung durch die Gegend laufen und k- kann halt eben nicht mal eben so eine Tastatur bedienen, der ist wahrscheinlich dann auf, auf Spracheingabe äh, angewiesen, der lief da mit einer Jacke drum rum, wo der halt eben dann auch dann groß mit einem Text hinten drauf auf, ähm, auf, äh, äh, ja, auf Accessibility Aufmerksamkeit gemacht hat, indem er drauf geschrieben hat, is your website accessible? Und das war fand ich echt, also da ist mir, das fand ich echt beeindruckend auf jeden Fall, da hat er echt ich glaube ziemlich viele Leute auf dem WordCamp abgeholt mit.
2: Da werden einem im besonderen Maße solche Dinge nochmal klar, ne?
1: Eben, genau, das wird das ja. wirklich mal bildlich, weil normalerweise denkt man sich, ja gut, muss man mal drauf achten und so, Aber wenn man jemanden hat, der wirklich das Problem hat, das verbilde ich das dermaßen. Ich fand das also, das, das, das hat echt so, also bei mir hat das auf jeden Fall sehr eingeschlagen, diese Message, das fand ich schon echt gut. Ähm, ja, dann war tatsächlich noch das Thema, Robert, dass du das nicht mitbekommen hast und dass du auch nicht die Frage gestellt hast, werden Teams sterben? <lacht> Die Antwort von Matt war: Themes don't go away, aber sie werden sich auf jeden Fall ändern. Also ähm, dass sich da, also das, was wir vom Prinzip auch schon resultiert haben, das wird sich von der Funktionsweise entsprechend verlagern. Styles werden ja auch drin bleiben, so grundsätzliches Layout und sowas wird halt innen drin bleiben. Ähm, aber ja, es wird sich auf jeden Fall einiges ändern, aber sie werden nicht weggehen. Äh, dann haben wir noch äh, beim Thema QA so eine Sache gehabt: ähm, ja, GitHub. Also, wir haben ja WordPress, wird ja dann halt irgendwie mit, mit, mit Track und mit SVN halt irgendwie, das wird, wird in diesem System bearbeitet. Da kann man seinen Code hinschicken, da kann man Fragen stellen und so weiter. Ist jetzt, wirkt jetzt alles ein bisschen, also man sagt, es gibt halt gute Systeme, über die man gut kollaborativ Software schreiben kann, sich austauschen kann, tauschen kann. Und es gibt Track. Das war glaube ich so die Ansage in der Frage, und ob man dahin mal wechseln würde. Und äh, da kam jetzt auch nicht wirklich eine Antwort. Also das sieht nicht danach aus, als ob sich da irgendwas dran ändern würde, würde in ferner Zukunft. Also es gibt halt ein paar Tools, die einem helfen, die Sachen von GitHub direkt rüberzubringen. Irgendwie so ein paar Skripte. Dann kann man dann das auch zur äh, GitHub- Re- so, äh, dann kann man auch mit der GitHub-Repository arbeiten. Aber naja, also da sieht es nicht nach einer Änderung aus in naher Zukunft,
0: naja. Das liegt aber auch mit am Tooling, also das, also ich weiß es vom vom Plugin-Verzeichnis, dass da eben eine ganze Menge dahinter hängt, wenn man eben quasi äh, Code einwirft und das gleiche ist halt mit dem dem Core, ich glaube, ich habe gehört, dass Matt an der, an an GitLab irgendwie beteiligt ist oder so, also also prinzipiell, ist es nicht so, dass er das nicht, also habe ich jedenfalls gehört, Äh, es es ist nicht so, dass das quasi keiner will, der Punkt ist eben nur, zu welchem, also was ist der was ist der Impact, den du damit einkaufst, was musst du quasi machen, weil das Tooling, wie gesagt, ein Release für so und so viele Millionen Sites, ist halt nichts, was du mal, an dem du rumexperimentieren willst. Deswegen denke ich, es wird auf jeden Fall gesehen, es werden ja auch Release-Sachen schon Richtung GitHub quasi gemacht, dass das auch die Zusammenarbeit ist, aber es ist eben von der der Legacy und vom Tooling her ist es halt quasi nichts Triviales, mal eben kurz auf, auf GitHub oder was anderes zu wechseln.
1: Ja auf jeden Fall das, das, ist, das ist wir haben ich glaub, 60.000 Plugins mit dabei, ich habe schon lange nicht mehr auf den auf den auf das äh, Plugin Verzeichnis geguckt äh, es ist unglaublich viel was an Code da drin steht plus noch der WordPress äh, Code selbst ähm ja, also wäre eine Sache, die auf jeden Fall relativ aufwendig wäre. Ich glaube, deshalb packt man das auch momentan nicht für ich an, weil man, glaube ich, momentan auch die Kräfte erstmal in Gutenberg steckt und dann mal da weiterschaut, weil unendlich viele Leute sind auch nicht da. Falls sich da so ein Team findet, irgendwie von sich Leuten, die dann sagen, so, wir kümmern uns mal darum irgendwie, ähm, dann wird das vielleicht gemacht, aber es ist immer eine Frage der Kapazitäten auch. Ähm, ja, dann hatte ich noch ähm, bei der Q&A äh, äh, eine Sache, ähm, ich weiß nicht, wie es funktionieren soll, ich stecke im Thema Blockchain nicht drin, das war Blockchain und WordPress und äh, Matt meinte, hey, das war das, Coo- das Coolste, was er seit langem gesehen hat, aber da bin ich raus, was das jetzt genau heißt, da muss man vielleicht mal nachgoogeln, äh, kam auch noch als Frage
2: und... Ich habe mich da zu wenig mit beschäftigt, als dass ich da jetzt was... Kein Problem, übernehmen äh,
0: übernehme ich, ähm, und zwar gibt es ein Plugin, ähm, was, du, was quasi äh, WordPress-Beiträge oder WordPress-Timestamps und ähnliches in Blockchain reinpackt. Ist der Hintergrund, wenn ich es richtig verstanden habe, liegt daran, dass man quasi die ähm, Authentizität eines Beitrags speichern will. Das heißt, man will sagen, okay, dieser Beitrag mit dieser Checksum ist quasi ähm, ist genauso publiziert worden, um eben der, den Punkt quasi mit ähm, Stelle ich vor, eine Seite wird gehackt und dann wird plötzlich, plötzlich werden irgendwelche News drüber, drüber geschrieben, die nicht funktionieren, ne? Also noch nicht mal Deepfakes, sondern wirklich so, ähm, man probiert mal was, ähm, da ist eben der Punkt, dass Blockchain als, als Technologie dort helfen kann, sicherstellen, dass die News, die man gerade gelesen hat, irgendwie bewiesen werden kann, dass der da wirklich der Autor diese News auch gemacht werden kann. So ich es verstanden. Es geht wirklich, wirklich in dem Fall um, um Authentizität, um wirklich um das, äh, ähm, ähm, zu eben, um zu verifizieren, um wert, ob das wirklich so gedacht ist. Und dafür, also jetzt nicht quasi Währungen im WordPress, sondern es ist wirklich an der Stelle bei, bei Blockchain wirklich nur darum, ähm, sicherstellen, dass man eben eine Authentizität äh, besiegeln kann. Das habe ich so, habe ich es quasi ähm, gehört. Okay. okay, das ist ja ganz interessant.
1: <lacht> ähm, letzter Punkt noch: <lacht> Es wurde gefragt nach einem WordCamp Lateinamerika, also praktisch Südamerika. Ähm, ja, da wurde dann halt eben, äh, also fand die Idee ganz gut, aber sagte halt eben, bitte wende dich dann einfach an die Leute, dann halt eben, die dann, äh, dafür zuständig sind. Also, wenn sich da ein paar Leute finden, wäre natürlich auch mal spannend. nachdem dann auch, äh, im nächsten Jahr das erste Mal das WordCamp Asia stattfindet, wäre natürlich ein Latein-, äh, WordCamp Lateinamerika auch mal sehr interessant. Das ist für mich auf jeden Fall. Ich finde spannend.
0: Genau. Ähm, ich habe mit der Frau auch gesprochen, die, die, glaube ich, von der Deutschen Welle war, die genau eben dieses Thema im, 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 im P- also bei, wir hatten ein Interview mit, mit ein paar Leuten geführt und ich hatte ja auch gezeigt, dass es eben schon Wordcamps im, im ähm, südamerikanischen Bereich gibt, aber der Punkt ist eben für einen Word, die, die Regel, wir haben das ja mit den Niederlanden auch durchgespielt, ähm, um ein ähm, Wordcamp äh, in dem Bereich zu kriegen, um ein Wordcamp in dem Bereich zu kriegen, bedarf es eben einer Menge Wordcamps, die in der Region quasi sind, dass eben keiner, der dort... Ähm, der dort eben lokal ist, sich ähm, dass eben keiner, der dort lokal ist, sich abgehängt fühlt. Deswegen äh, dauert das noch ein Stück, aber ich sehe se- da se- se- sehr positiv hingegen, dass auch diese Region quasi ihr eigenes WordCamp bekommt. Stichwort andere WordCamps. Ich würde mal auf quasi das nächste WordCamp Europe hinweisen. Ich habe auch ich habe auch glaube ich eine Idee, wo das wo das sein könnte. Vielleicht einer von auch eine Idee, wo das nächste WordCamp Europe sein könnte. Ähm, Auf jeden Fall soll es irgendwie im Süden von von Europa sein. Die Community hat sich sehr angestrengt ähm, und wir werden quasi mehr berichten, sobald wir wir wissen. Aktuell gibt es eben eine genaue Ansage, wo es ist und man kann sich quasi schon als Organizer dort melden. Okay,
1: wenn sich bei dir nicht so viel Bild ändert auf einen Schlag, dann, dann, dann klappt das mit dem Ton, glaube ich, auch. Also ähm, <lacht> für die, die es jetzt nicht sehen, nee, lass das bitte. ja genau, lass, lass einfach mal das, das Ding weg, weil ansonsten, wie gesagt, rechnet der hier rum und komprimiert und dann hört man ihn nicht mehr. Ähm, <lacht> Wir haben heute ein bisschen Stress mit seiner Leitung, also passiert schon mal. Ähm. Für die, die es jetzt nicht lesen konnten, also es ist offiziell Porto in Portugal, äh, dann auch äh, mindestens genauso weit im Westen, wie äh, auch, dass es ein bisschen weiter im Süden ist. Ähm, Ja, da soll das dann nächstes Jahr stattfinden. Ist äh, wieder ein bisschen weiter weg für uns als Berlin.
2: War ja dieses Jahr seltsam, ne? so in Berlin. Was genau meinst du? Es fühlte sich... Ach so. es, Es fühlte sich nicht nach Deutschland an. Es fühlte ja, sich nicht also,
1: nach einem WordCamp EU an. Ja. Wordcamp Europa, ich sage mal noch.
2: Also ist es, so war, es war wirklich lustig, es gab
1: so ein paar Erlebnisse, aber gut, das nur am Rande. Ja, also sonst ist es halt immer irgendwie, Das war dann in Paris, es war in Sevilla, ja, es war irgendwo, aber so Berlin, also ich bin so fast zweimal im Jahr in Berlin, von daher ist das ja. für mich dann halt irgendwie so mal kurz wie mal kurz vor die Haustür gehen. Irgendwie. Äh, es ist schon, es ist schon merkwürdig. Ich freue mich schon wieder auf Porto, auf jeden Fall nächstes Jahr ist wieder was völlig anderes. Mhm.
0: Ja. Fra- frag mich mal, wie ich Berlin finde. <lacht> du wohnst ja noch näher dran, stimmt. Nee, Berlin ist mein Flughafen. <lacht> ich kann nicht, also wie gesagt, wenn ich, wenn ich nicht nach Berlin muss, also Berlin nämlich so, also so, 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 so oft. Ähm, aber wie gesagt, ich fand, ich fand halt toll, dass die, dass die, dass die WordPress-Welt-Gast bei Freunden ist und dass wir halt auch mal als äh, lokale Community mal zeigen konnten, ähm, wie schön wir ein Event machen können und ich bin wirklich gespannt, wie die, wie die Leute aus Portugal das nächstes Jahr quasi übernehmen. Aber ich würde sagen, damit sollten wir von den WordCamp für den, für den Word Europe-Sachen mal wieder auf die langweiligen Sonst-News gehen. Da haben wir ja noch, noch so ein, zwei. Und dass wir dann quasi da auch den Sack zumachen. Ähm, darf ich schon mal die Vorfrage ist, wenn hast du die Termine zur Hand nachher? Ja, sicher. Habe ich da schon alles auf. Genau. So. Sehr schön. Langsam also, Routine. Also rüber, rüber gehen zu den... Zu dem, einen, zu dem einen Thema, ähm, und zwar hat ähm, Google im Rahmen des WordCamp Europe ähm, das Sidekit in der, in der Beta veröffentlicht, jetzt Public, vorher war es quasi so eine Anmelde-Only, so eine schalte dich frei, vielleicht kriegst du irgendwie mal was zu sehen. Ähm, und jetzt ist es quasi auf GitHub quasi verfügbar. Ähm, der Hintergrund hinter dem ist quasi, dass ähm, Google sich einfach mal dachte, Mensch, es gibt so viele WordPress-Plugins, die quasi... Google Analytics, Google Ads, Tag Manager und anderes in WordPress einbauen. Wir haben nicht so wirklich Kontrolle drüber als Google, da was zu tun und vielleicht wäre es cool, wenn wir irgendwas hätten, wo wir genau wissen, dass unsere APIs richtig implementiert sind, dass wir das maintain. Halte ich für eine sehr gute Sache, dass quasi Google auch so im Ökosystem mal Dafür sorgt, dass eben ein einheitlicher Standard entsteht, was quasi die Plugins angeht, die quasi Google-Dienste benut- also die Google-Dienste eben einbinden. Ähm, ist natürlich jetzt so, für alle, die Google-Plugins gemacht haben, die jetzt quasi ein Business aufgebaut haben, Google, in Google-Dienst in WordPress einzubinden, das sind wir auch schuldig, wir haben, wir haben auch ein Plugin, wir haben den Tag Manager, den, können wir, den prüfen wir gerade, ob der jetzt im Zuge dieser Umstellung irgendwie auch einen Grund hat, mhm quasi zu zu bleiben oder ob wir das quasi Richtung äh, dem Google-Plugin kontributen. Da sind wir auch gerade dran, das anzugucken. Vielleicht können wir noch einen Mehrwert bieten äh, auf dem Google-Sidekit. Das entscheidet sich gerade. Eure Meinung, was das bedeutet, wenn wenn quasi so ein großer Player ähm, seine seine Sachen selbst maintaint? Also,
2: ich sage jetzt mal, wie du gerade sagtest, für Entwickler, für für Leute, die ein Business mit äh, der Entwicklung solcher Google-spezifischen Plugins Betreiben ist es natürlich äh, weniger schön. Ähm, das passiert ja immer wieder, dass sich solche Entwicklungen ergeben. Aus Nutzersicht ist Sidekit natürlich eine tolle Sache. Ich meine, letzten Endes, ähm, Leute, die Google-Dienste nutzen, ähm, die nutzen ja doch ganz gern auch mal mehrere davon. Also nutzen search Console, nutzen Analytics oder äh, nutzen den Tag Manager oder was auch immer, AdSense, da gibt es ja ganz verschiedene Tools, die da eingesetzt werden und letzten Endes bietet Zeitkit ja die Möglichkeit, äh, mit einem Login unabhängig der, der verwendeten Dienste im Prinzip die Konfiguration von WordPress genau für die Dienste, die der Nutzer auch nutzen möchte, anzupassen Und darüber hinaus halt eben auch noch alle relevanten Statistiken, Informationen einsehen zu können. Also aus Nutzersicht ist es, glaube ich, eine sehr große Sache sogar und eine echte Erleichterung für viele Leute, die ähm, entsprechend Google-Dienste einsetzen.
1: Kann aber auch zu einer Gefahr werden, in dem Moment, wenn Google mich irgendwann sagt, pass auf, äh, ja, dieses Plugin, aber es tut uns leid, (lacht) Äh, wir machen es dann doch nicht mehr. Äh, und wenn dann alle gesagt haben, wir machen es dann auch nicht mehr, dann gibt es dann in dem Bereich erstmal gar nichts mehr. Ich meine, kann halt immer passieren irgendwie, ja. ich glaube, ist Google, war das Google, die so gerne Sachen droppen?
2: Niemals. Google <lacht> würde niemals super beliebte also, ich, wie Inbox und so weiter einfach so droppen. Genau, es gibt da Sachen wie Google Inbox
1: zum Beispiel. Es gab früher den Google Newsreader und so weiter, die sich dann halt eben, äh, äh, die, die haben vielleicht nicht die, die Masse gefunden, es waren aber trotzdem immer noch Hunderttausende, wenn nicht gar Millionen Leute, die sowas genutzt haben, gerade aus dem technischen Bereich. Und dann haben sie einfach mal gesagt so, ja, äh, nee, machen wir nicht mehr weiter, weil Google muss man so ein bisschen verstehen, die probieren halt viel aus. Es gibt ja Google Apps und so, oder es das eigentlich noch? Ich weiß gar nicht, mehr. auf jeden Fall haben die da immer alles mögliche ausprobiert und weil alles, alles was Google, alles was Google Labs überstanden hat ist dann praktisch irgendwann mal veröffentlicht worden oder vielleicht auch dann einfach wieder eingestellt worden also ähm, wie hieß noch dieses wunderschöne Netzwerk das Google Netzwerk das Facebook Konkurrenz ich, ich habe schon, schon Google Plus weiß, Google Plus genau ähm, das äh, hat man dann auch irgendwann mal einfach gecancelt, also ich meine, ist halt nichts mehr los gewesen, das Ding war irgendwie prinzipiell gesehen tot. Gut, man, aber
2: man muss natürlich sagen, die Dienste, die sie canceln, meistens ist es bei Google so, dass das auch äh, sehr erfolgreiche Dienste sind und sie die Features der einzelnen Dienste halt in andere Dienste überführen. Ne? Mhm. Dass das im Prinzip so Entwicklungsspielwiesen sind, gerade bei Inbox und dann Features nach und nach zu Gmail beziehungsweise äh, Google Mail for Business dann äh, entsprechend äh, migriert werden, aber ja, den der Feedreader von Google ist bis heute irgendwie ein schmerzlicher Verlust für viele.
1: Genau, und dann ist halt eben die Frage, ob die anderen sich dann überlegen sollten, auch ihre ganzen Plugins einzustellen. Ich würde vor allen Dingen auch mal abwarten, halt eben, was heißt das tatsächlich am Ende für die Download-Zahlen, wenn äh, ähm wenn, auch für die Anzahl der aktiven Installationen, wenn Google damit rauskommt. Prinzipiell finde ich es gut, wenn Google das macht. Google hat gute Entwickler. Äh, Google hat die Tech, den, technisch, äh, den technischen Background dafür, von daher wird das wahrscheinlich ein Plugin mit relativ hoher Qualität sein. Ja,
0: das war. Ja, aber ich würde sagen, das, Plug-in, das die Plugins selber binden ja nur die Dienste ein. Also, wenn jemand quasi den, den Google, wenn, wenn Google den Google Tag Manager abschaltet oder den Google Analytics, dann ähm, ist das ja die größere Wirkung, als wenn sie quasi ähm, die Funktion- also die Plugins abschalten. Ich denke schon, dass sie ihrer, ihrer, ähm, ihrer Gravitation im Ökosystem bewusst sind und ähm, PR-technisch gesehen wäre das keine gute Idee, quasi diese Plugins, wenn die dann irgendwann ähm, Hunderttausende von aktiven Instanzen haben, die abzuschalten. Ich denke nicht, also
2: ich gehe davon aus, dass sie das
0: quasi abwägen.
2: Und sollte eine solche Entscheidung kommen etwas abzuschalten. In der Richtung haben wir ganz flugs ein neues Businessfeld geschaffen und es wird Entwickler geben, die ratzifatzi die Ersten sein wollen, um Abhilfe zu schaffen.
1: Es wird ja dann auch GPL sein, also das muss man dazu sagen, man kann es auch dann wahrscheinlich forken irgendwie. So, der Mann mit dem Hut ist gerade weg. Beziehungsweise Es ist, das jetzt ist auch nur noch Bild seine raus. Tapete da. Jetzt sehen wir alle seine Tapete, das ist auch wunderbar. Robert, ich weiß nicht, was der her jetzt gerade da tut, aber, ähm Robert? Ich höre. Robert, er ja? wieder. <lacht> ich, tag mal,
0: ich tag mal, wo ich gerade rausgeflogen bin, einfach mal sagen, hey, wie hey. wär's mit einer Kabelverbindung?
1: Hey, super Idee, hey, Ja. So WLAN ist doch manchmal, also naja, aber egal. Ähm, Wir müssen, glaube ich, nochmal jetzt mal, glaube ich, zum Gatsby äh, Gatsby rüber, oder? Robert. Bitte? Gatsby. Das wollte ich nochmal so einwerfen.
0: Ja, ich habe jetzt gerade so ein Tonproblem, aber kriegen wir hin. Wir hören dich. Ähm, Bitte? Wir hören dich. Ja, das ist gut. Hauptsache, also ich höre euch ein bisschen (lacht) leiser, aber als wenn mich das schon mal irgendwann aufgehalten hätte. (lacht) Ähm, ja, ansonsten ähm, würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Thema, oder? Genau, Gatsby war da noch. Genau, lass mich mal ganz kurz nochmal auf meine Liste gucken. Gatsby, genau. Gatsby eher, eher nicht. Und zwar geht es um ähm, GraphQL. Ähm, GraphQL ist ein ähm, etwas, was auf die REST-API von WordPress aufsetzt. Und ähm, das ist ein Thema, das WP GraphQL ist ein Thema, das hat schon sehr viel Sichtbarkeit bekommen in, im wordpress ökosystem Und da ist der ähm, Jason sehr dahinter, da ähm, ähm, quasi das zu pushen. Und bei dem war das, der hat letzte Woche oder vorletzte Woche so eine ominöse Ankündigung gemacht mit, hey, es wird sich was ändern, vielleicht, also wird sich was ändern. Und ähm, das sieht gut aus fürs Funding, dass er quasi hauptsächlich am GraphQL arbeiten kann. Und dann kam eben das Announcement, dass er jetzt dem Gatsby-Team joint. Gatsby ist ein... ähm, Frontend-System, ähm, was auf JavaScript basiert, womit man eben ähm, PWAs und statische Seiten quasi bauen kann. PWA. Und, das, ähm, und er, Jason joint jetzt quasi dem Get, dem Gatsby-Team, um ähm, eben von denen gesponsert zu werden, um im GraphQL zu arbeiten. Das heißt, für alle für alle Leute, die quasi REST API benutzen und sich fragen, warum ziehe ich mir jetzt für eine Abfrage mal kurz 10 Megabyte Daten runter als Text, quasi weil alles halt im, im REST API drin ist, ähm, ist eben GraphQL eine sehr gute Möglichkeit, das zu limitieren, eben nur, eben eine genauere Frage zu stellen und ein kleineres Result-Set zu bekommen und ähm, für alle, die das quasi benutzen, sieht es sehr gut aus, weil jetzt ist quasi das Funding von der Entwicklung ähm, ich sag's, sichergestellt. Also quasi sehr gute Nachrichten, was was quasi mit Headless und PWA quasi in die Richtung geht.
1: Okay. PWA, kannst du das ganz kurz noch erläutern?
0: Bitte? ob du PWA nochmal kurz erläutern könntest. PWA erklären? Ja. Genau, sehr gut. Wie gesagt, ich habe einen sehr, sehr seisen Ton gerade. Ich weiß nicht warum, aber egal. Okay, also PWA sind Progressive Web Apps. Und zwar sind das, es ähm, ähm, ist das ein Framework, was die Browser können, ähm, primär die mobilen Browser, wird man eben auf, WordPress, also auf Webseiten gesehen, ähm, sich einen sogenannten Service Worker einrichten kann, der auf dessen Basis man ähm, mit der Webseite kommunizieren kann. Das heißt, man kann im Hintergrund, äh, also man kann quasi, ähm, Add to Home sind verschiedene Features, die es gibt, zum Beispiel Add to Home, dass man, dass eine Webseite fragt, hey, du bist jetzt auf dem, bist, bist, auf mir unterwegs, wie wäre es, wenn, wenn du quasi mich als App auf deinem Telefon einrichtest? Und ähm, dann kann quasi, wenn das geschehen ist kann quasi die App mit dem Server kommunizieren, um eben wirklich ein besseres, eine bessere User-Experience, ein besseres User-Gefühl quasi, ähm, eine Kommunikation zu haben. Ähm, das ist für uns noch alles so ein bisschen im Westeuropa so noch Neuland. Es gibt andere Länder, so mehr im asiatischen Bereich, da ist quasi eine Webseite, eine Desktop-Webseite quasi das Einhorn. Das Ach, du hast eine richtige Webseite? das ist ja krass, ähm, und da ist quasi ähm, PWA und diese Sachen sind dort, ähm, also das Framework, wo man sich eben einzelne Sachen rauspickt, das heißt, man macht nicht einfach nur PWA und alles ist gut, man schaut den den Plugin alles ist geil, sondern eben, man sucht sich eben genau Dinge raus, äh, womit man eben progressiv die Webseite voranbringt, eben in kleinen Schritten, eben aber genau das, was man eben haben will. Da gibt es Caching, man könnte zum Beispiel ähm, ja, zum Beispiel einen Shop, also man kann einen Shop haben, und der kann eben per PWA, könnte man dort eben in dem, im Flugzeug bestellen und dann beim Landen, wenn man ein Netz hat, wird die Bestellung verschickt. Das heißt, das sind alles Dinge, die sind technisch gesehen damit möglich. Ihr habt wahrscheinlich alles schon mal irgendwo so einen, so, so, was ähnlich, so, einen, so einen Teil davon mal irgendwo gehabt in, der, in, einem, in einer Webseite, in einer Applikation. Und ähm, das ist eben auch die Zukunft des Netzes. Wir machen nochmal eine eigene Themenfolge dazu. Wir da werden wir auch mal wahrscheinlich jemanden, vom Google-Projekt haben, weil die gerade dran arbeiten, dass den PWA-Service-Worker in WordPress als Core-Proposal quasi reinzubekommen, dass eben nicht jemand mal ein Plugin machen muss, aber anderes Thema, keine Newsfolge, folge ähm, Genau. Ähm, und ich würde sagen, damit haben die, wir es eigentlich. Wir haben noch ein anderes Thema, aber das ist ein, ähm, nochmal ein gesondertes Thema ähm, mit Contribution und WordPress-Org, ähm, dass man da quasi im Profil Sachen eintragen kann, ähm, hatten, wir schon, hatten wir schon ein paar Mal, werden wir quasi ähm, zu einem späteren Zeitpunkt nochmal erläutern. Ja, okay. Sven, ja, ich, rede- ich, ich bin jetzt ja wäre jetzt selber gespannt gewesen, was das was damit gemeint ist. Also ähm ich würde sagen, Sven, mach's, also äh, noch, ein, noch ein Thema, noch, weil, weil wir sonst immer haben, der WP-Letter-Pick der Woche. Ähm, es gab diese Woche theoretisch noch keinen WP-Letter. Es gab nur ein, ein, ein Sonder, ein Sonder, ähm, eine Sonderausgabe am Wochenende zum WordCamp Europe. Und deswegen können wir aktuell nichts herauspicken aus der aktuellen News-Ausgabe. Aber es ist am Wochenende auch sehr viel passiert. Da hat der Webletter auch sehr viel gemacht.
1: Aber der Simon hat ja noch diese wunderschöne Seite wpmeetups.de, womit er uns auch ein bisschen weiterhilft. Nämlich mit den Meetups diese Woche. Dann würde ich mal dazu übergehen, dann jetzt mal kurz die Termine kurz berei- äh, äh, ja, die Termine halt eben kurz vorzulesen. In Berlin haben wir tatsächlich diese Woche direkt wieder ein Meetup am 24.06. Sech- äh, 24. um 19.15 Uhr. Das ist also heute Abend. Dann haben wir in Hamburg morgen ein Meetup um 19 Uhr zum Thema, äh, mit einer kleinen Support-Runde. Äh, äh, dann haben wir das WordPress-Meetup Osnabrück äh, mit dem Thema Zielgruppen für ein Webprojekt um 18.15 Uhr am 26.06. Und dann noch WordPress mit Elementor so richtig stylen in Bern am 27.06. um 18 Uhr. Und äh, ja, das war's auch dann für diese Woche. Ja, ansonsten bleibt eigentlich auch nur noch zu sagen, ähm, ja, folgt uns weiterhin auf Twitter oder abonniert uns ähm, auf YouTube oder ähm, auf Facebook. Uh, sucht uns einfach unter WP Sofa und uh, da findet ihr uns dann. Und dann ja, abonniert uns. Das wär's sonst für heute mit den News. Vielen Dank, dass ihr da wart. Heute ein bisschen improvisierter als sonst. Ähm <lacht> uh, ja, gut. Ich wünsche euch eine schöne Woche.
2: Schöne Woche. Bis dann. Woche. Tschüss. Tschüss. Tschüss.